0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Meu time de botão no ar, eu sou Leandro e Amin. Dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite para o ouvinte de podcast da Central 3 e para meu amigo Chico Malta com uma roupa azurra ao meu lado. Tudo bem, Chico Malta?
2: Olá, Leandro, tudo
1: bom? Tudo bem. Onde estava você no começo da década de 90, Chico Malta?
2: Bom, em 90 e 91 eu fiz um, um giro pela Itália, com um intervalo aí por causa da, da escola, né? Mas nas férias de julho eu tive o prazer de ver a Copa de 90 Eita, em Torino. É e depois, uh, em dezembro, volto outra vez para a Itália e fico lá dezembro, janeiro e fevereiro ainda na cidade de Torino. legal e Turim, uma... né? É, e Turim, né?
1: É bom, você não esteve em Gênova, mas é, você estava lá, você viu, inclusive viu em loco algumas partidas da Sampdoria, que é o time que a gente vai espalhar. ...no estrelão da Central 3 e para falar sobre a Sampdoria, para falar sobre essa época do futebol italiano... ...a gente tem por telefone o Léo Bertozzi, jornalista da, dos canais ESPN podemos dizer assim, um especialista no cálcio, né Léo? vai?
3: Tudo bem, tudo bem Leandro, Chico, prazer falar com vocês, aliás num momento que não podia ser, ser mais especial... né, ...nesse fim de semana o futebol italiano voltou para os canais ESPN... Depois de um hiato aí, a gente que é muito apaixonado pelo Cáutio, tá, tá muito feliz em poder reencontrá-lo, porque a gente sabe que se o futebol italiano hoje não vive dias tão, tão gloriosos, tão pujantes assim, não é mais o principal campeonato da Itália, como é, da Europa como era naquela época, ainda assim é um campeonato com, com camisas que o mundo reconhece, respeita. E a Sampdoria tá nesse meio, né? A Sampdoria com a camisa Blu a coisa é uma das camisas mais reconhecíveis do mundo, né? Não tem uma igual. Você pode achar camisas listradas, pode achar camisas meia-meia, mas como a Sampdoria não tem,
1: né? Como a Sampdoria não tem, e além do futebol italiano voltar para os canais ESPN, na última semana a gente teve é, cinco times italianos se classificando na Copa da UEFA e o um time italiano que está na, na Champions League, a Juventus de Turim, vencendo o jogo de ida também então o futebol italiano seria numa retomada Chico Malta
2: assim eu espero né eu eu, é. eu como Léo a gente cresceu nos anos 80 e, e 90 vendo a Itália sendo a, a NBA do futebol né onde todos os craques estavam ali atuando e jogos maravilhosos com campeonato equilibrado dá pena de ver o que o que se tornou hoje em dia o campeonato italiano né?
1: Nós vamos situar a Sampdoria é, e fazer o um recorte temporal dela entre 1988 e 1992, momento em que o time conseguiu uh, boa parte de suas glórias. É, e era uma época onde não era tão simples assim, aliás, se havia um campeonato difícil, um lugar difícil para você é, chegar ao topo no mundo, era a Itália, saindo de um cenário que a gente pode chamar de, de Eldorado, né foi vivido nos anos 80, e aí a gente pode citar... É, Lothar Matheus na Inter de Milão, Maradona, Gullit, ali jogando no, no Bolonha, Sila Simeone, Simeone, Simeone no, no time que você não gosta, né, o, o, o Chico Malta inclusive jogando no, no Pisa, é, Canidia e Evair fazendo ataque em Bergamo, Aldair, Van Basten, Batistuta, outras estrelas de, de toda sorte, de, de, inclusive Tafarel, Broni no Parma, enfim, tô esquecendo de mais alguém, além das estrelas italianas, né, Chico, o, o, o Bádio, por exemplo, que Surgiu na Fiorentina e foi, foi parar no, na rival Juventus. Agora... E foi, e foi uma das,
2: um dos recordes de, 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 de aquisição né? naquela época. A Juventus, que é arqui-inimiga da Fiorentina, foi lá e roubou o craque né da Viola. E, e, e se eu não me lembro, foi, foi uma soma astronômica para a época. Né? Eu não é. me lembro o valor exatamente, mas foi uma, um valor assim muito grande.
3: Agora, Léo... Que... E fez a torcida da Fiorentina sair às ruas em protesto. Afinal né? de contas, as relações entre Fiorentina e Juventus são, são péssimas. Naquela mesma década de 80, teve um campeonato decidido a favor da Juventus com um erro de arbitragem, tirando a chance do Scudetto da Fiorentina na última rodada. E, e, e até hoje, os jogos entre elas são, 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 são muito quentes. E só um detalhe, né? para contextualizar mais um pouco a força da Itália em relação à Europa. É, entre 89 e 98, só uma final de Copa dos Campeões não teve time italiano, que foi a Vermelha e a Olympique de Marseille em 91. A gente teve o Mila em um 89 90, teve a Sampdoria em 92, depois o Mil em um 93, 94, 95, a Juventus em 96, 97, 98, e aí foi interrompido de novo em 99. Mas era uma coisa comum e, e tinha ano que a Copa da UEFA, né, a segunda, terceira, na época, a competição mais importante, que tinha também a Recopa, teve finais teve italianos, a gente teve como Inter decidindo a, a competição, a gente teve Parma e Juventus em cinco então era, era, era uma coisa que, para quem viu hoje, é uma coisa meio surreal, é uma coisa que a Premier League esboçou fazer nos anos nos anos 2000, mas também já perdeu, e, e era uma coisa real, assim, o time italiano que chegava para a Copa dos Campeões da Champions League, sabia que ele tinha nem nem chance, não tinha boas condições de, de ter certeza que estaria no mínimo ali na fase decisiva
1: para você manter um time no topo é, na Itália nessa época você tinha que ter um caixa forte e a Sampdoria encontrou isso na figura de Paolo Mantovani um magnata do ramo petrolífero que em 79 uh, assumiu o clube né comprou o clube e enfim ele ele virou o que virou virou uma pessoa tão tão poderosa economicamente assim graças à crise energética mundial que aconteceu anos antes é, ao longo da década de, de 60 e também de 70. E bem, ele se aproximou do futebol em Gênova, Chico. Mas ele era da onde você esteve, né, onde você viveu na Itália. Ele era de Torino. Quase 10 anos depois, em 88, a ERG, ou ERG, eu não sei exatamente como que a gente pode é chamar. É ERG, chama, né? de ERG, né? É Erg. A minha infância era ERG. É ERG. É, pois é. Era uma, era uma, era uma companhia industrial da cidade de Gênova, ela... Pegou o clube para patrocinar, né? era, era importante. Naquela época o patrocínio não era como hoje no Brasil, por exemplo. Né? O patrocínio era patrocínio mesmo. Inclusive é. a gente vê em legenda de jogo antigo, tem o logotipo do, 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 do patrocinador ao lado do distintivo da, da equipe em muitos canais. Na Rai por exemplo, isso acontecia. Esses dois golpes fizeram com que a Sampdoria é, tivesse saúde econômica e base estrutural para chegar ao topo, para ficar lá em cima, Chico Malta.
2: É, o, eu queria salientar do, do, do 91-92, foi é um, um campeonato importantíssimo para a cidade de Gênova também. Porque não só foi a conquista do escudeto da Sampdoria, o escudeto inédito, mas também o Gênova, depois de longos e longos anos. O Gênova que ganhou o Arqui rival, né? Que faz o derby da Lanterna. Uh, aliás, um derby muito pouco falado aqui no Brasil, é. muito meio subestimado e um derby fortíssimo. É, até mais que Milan e Inter, eu diria. Bertosi Bertozzi pode me corrigir se eu estiver errado.
3: Está ah, certíssimo. É. É, é, é um dos mais quentes, inclusive.
2: E o, o, o Genoa chega no, no, na quarta posição com um branco ali, né? É, fazendo golaços de falta, jogando muito bem. E, então a cidade de Gênoa vivia um, 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 uma, uma festa no futebol naquela, naquela temporada. Uma festa italiana. O,
3: o ano do Scudetto da Santidoria... O Genoa ganha um derby com um gol de falta do Branco. Isso. E o Branco conta que até hoje tem um, um quadro com a imagem daquele gol. Até hoje, até hoje quando, quando volta a Itália, quando volta a Genoa, as pessoas comentam com ele daquele gol. Então, Dora e Genoa, você assim, pode até perder o campeonato eventualmente, mas você ganha o derby, você consegue pelo menos uma, uma memória que te deixa, te deixa eterno.
2: É, Ibertois, vale lembrar que essa, essa vitória foi de 2x1... E antes o Napoli tinha, ele tinha o, o, a Sampdoria tinha goleado o Napoli por 4x1, Napoli que era o detedor do Scudetto, né?
3: Exato, é. e, 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 e pode lembrar né, que esse foi o período ainda, pré-Lei Bosma em 95, em que para você contratar estrangeiro você tinha que ser absolutamente criterioso, né? A, a, a Itália, depois do fiasco da Copa de, 86, de, de 66, fechou totalmente a fronteira para os estrangeiros, né, os que estavam que lá, evidentemente, ficaram, mas só, só voltou até uma abertura em 90, em 80 para um estrangeiro, e aí no meio dos anos 80 para dois, e aí foi que abriu o terceiro estrangeiro já na segunda metade dos anos 80. Então, é por isso que a gente via grandes equipes com, com estrangeiros de alto nível, mas também as equipes médias e pequenas Conseguindo levar grandes jogadores fácil, a gente tem um pouquinho em mente os brasileiros que foram para lá, por exemplo. O Júnior foi jogar no Pescara, o Casagrande foi jogar no Ascoli. Quer dizer, a gente, te, a gente tinha, até mesmo nas equipes de menor escalão, estrangeiros de um nível muito elevado, porque o espaço era pequeno. Então isso qualificava demais o campeonato. Bom, o Zico jogou na Udinese, né? Exato. Hoje você consegue imaginar fazer um paralelo como esse, um jogador desse tamanho, jogar num, num time desse nível? É muito difícil imaginar. Então, realmente, é, 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 é importante fazer essa contextualização também. É, o, o estrangeiro, para ir jogar na Itália naquela época, tinha que ser muito acima da média. Hoje não, né? Hoje é um campeonato até tomado por estrangeiros em, em, em grandes linhas, mas naquela época os estrangeiros faziam muita diferença.
1: O Biratã Leal, do podcast Trivela, o Mota, estava andando por aqui esses dias pela, pelo nosso estúdio, Sonhando com o dia em que Neymar vai defender o Verona, vamos esperar para ver <risos> se um dia isso vai acontecer. Vamos recuar um pouquinho no começo dessa história da Samp e falar da mente brilhante que moldou o time do, no, no banco do treinador: Vujadin Boscov, um iugoslavo que chegou em 86, e enfim, não é uma coincidência que ele tenha chegado é, logo quando começou a era de ouro. Da Sampdoria. Quem foi Boscovi Chico Malta?
2: Boscovi, ele veio do... Ele tinha vindo do Real Madrid, né? Ele levou o time espanhol ao título de 80. Conquistou duas Copas do Rei, uma em 80 e 82. E o vice-campeonato da Liga dos Campeões em 1981, perdendo para o Liverpool. Aquele Liverpool, né? Que depois jogou contra o Flamengo, né?
1: Mas eu tenho certeza que essa não é... Não foi a derrota em final de Liga dos Campeões é, mais dolorida não. da Não. Tinha outro espanhol
2: aí que cruzou o caminho dele, né?
1: Exatamente. Mas a gente vai falar dessa competição mais tarde. A primeira contratação de impacto do Boscovi é, foi o brasileiro Toninho Cerezo. Eu não posso fazer essa pergunta para outra pessoa que não para o atleticano Léo Bertosi. É. <risos> o que, que a gente pode falar sobre o Toninho e a Sampdora, Léo?
3: Ah, o cerezo ele, o, o cerezo, ele era, era um símbolo de elegância, né? O que é, o que pode parecer meio contraditório, porque o cerezo caminhando assim era uma coisa meio meio desengonçada, né? Tem tem série um comentário de comentários que as pernas dele pareciam dois anões, cada um andando para um lado. Mas com a bola dentro de campo é, é, é era uma coisa impressionante, né? Cabeça erguida, visão de jogo, qualidade de passe. A, a gente hoje procura no futebol Brasileiro uma característica de jogador que a gente fala que tem no mundo inteiro, né? o meio campista, o cara que cobre todas as funções, ofensivas, defensivas, e, e às vezes perde um pouco de vista que a gente já teve muito desse personagem e que o Toninho Cerezo era um jogador desse tipo. Já tinha vingado no futebol italiano uh, tendo ido para Roma, aliás, todo aquele meio campo uh, brilhante, os quatro jogadores da seleção no meio campo uh, da seleção de 82 acabaram jogando no futebol italiano, né? Uh, Falcão, Cerezo, Sócrates, né? Uh, todos eles passaram, passaram pelo futebol italiano, o Zico também. Então, quer dizer, é, ele já tinha sido testado e aprovado e chegou para ser uma das referências, né? Evidentemente, chegou para ser uma peça fundamental, como de fato foi, jamais experiente, mas é, dentro daquela, daquela ideia de bom futebol que tinha o Boscovi, né? O Boscovi tinha, tinha uma frase que dizia, eu vou jogar para ganhar, porque é, não adianta eu perder um monte de jogo de 1 a 0, eu prefiro perder uma vez de 9 e tentar ganhar os outros, mas eu vou sempre tentar ganhar, né? Eu não era um técnico especulativo, era um técnico amante do bom futebol ofensivo, e a Santória tinha exatamente a cara que ele queria.
2: E Léo, era impressionante, naquela época na Itália, eu via as entrevistas do, do, do Cerezo e participava lá de mesas redondas, inclusive daquela do Alta Famosa lá, e, e como ele era reverenciado, era impressionante como dentro de campo, que era um belíssimo jogador, um cracaço, todo mundo admirava o futebol dele, mas fora de campo o Cerezo era muito respeitado, mas muito mesmo.
1: Nós vamos ouvir o samba de Toninho, hein, Chico Malta? Você adora esse samba. É bonito. Anda pra lá e pra cá ouvindo o samba de Toninho, um samba em homenagem ao Toninho. Italiano faz samba também e nós vamos ouvir. É muito, muito bonitinho, muito carismática essa canção. Vamos lá.
4: Música Glória, o e o e, quatro toques para ogni gamba e é così, che bisogno o sonho certamente não é uma maracanã. Se a domenica mais bela é esta aqui. Glória, o e o e, meia pala com o samba e o langon. E saudade já finita E o Brasil é bisogno c'è da fino lá A gente questa mais baixa, vai ficar mais baixa, vai ficar Samba baixa, vai ficar mais baixa, vai ficar mais baixa, vai ficar
1: o meu time de botão fala sobre a Sampdoria de 88 a 92, mais ou menos, né? A gente fala um pouquinho antes, um pouquinho depois também, é só para ter um recorte bonitinho e... Já falamos da chegada do Boscov, da chegada do Toninho, estamos falando agora da temporada 87, 88, chegaram outros jogadores. Só que o fato mais importante mesmo foi a manutenção de uma dupla de ataque que ainda não citamos. Os gênios do gol, Gianluca Viale e Roberto Mantini, uma espécie de Assisi Washington do, da terra da bota, né Chico?
2: Ah sim, eu acho que tem eu, muito a ver essa separação um né?
1: É o Viale foi o artilheiro dessa temporada 87-88, temporada em que a Samp ficou em quarto lugar, é, e na Recopa da Europa de 89, a Samp jogou, por ser campeã na Copa Letária do ano anterior, uma derrota na final para o Barcelona, de Linnick, Zubizarreta, de Beguir Stein, é, Amor, se eu não me engano, também jogava nesse time, já era o prenúncio do que aconteceria é, três temporadas depois, quando os dois times se enfrentaram na final, da Liga dos Campeões Ô Léo, o Bi da Copa da Itália Veio na temporada 88-89 Com 4 a 0 sobre o Napoli de Maradona Era A gente pode chamar esse momento De um momento onde O bastão foi passado mesmo Que era hora de um outro time, digamos assim, alternativo Chegar ao topo da Itália
3: É, acho, acho que foi uma prova Maior da, da, da competitividade Que se criava na Liga Naquele momento, né de Que não seria mais uma Liga de... de... De dois, três times, que havia mais gente ali com investimento. Acho que é importante voltar a, um, a uma coisa que você já destacou no começo, né? É uma época em que o dinheiro estava circulando e circulando muito. Que tinha o Milan, que havia, o Milan foi, foi comprado em 86 pelo Deus Fone. O Milan, na primeira metade dos anos 80, teve escândalos de, de, de manipulação, teve rebaixamento, depois teve rebaixamento em campo, teve dias desastrosos foi salvo por, por um investimento aí do magnata da mídia. Então, esse dinheiro, o empresariado italiano, ele estava presente forte no futebol, e não só nos grandes clubes, né? os outros clubes, ele também estava aparecendo, então havia equipes que, que apareciam fortes, como do, do começo dos anos 90 para frente, foi o caso do Parma, por exemplo. O Parma viveu um fenômeno parecido com, com esse que viveu essa vitória. Não chegou a uma final de Champions League, é verdade, mas ganhou ganhou Recopa, ganhou Copa da UEFA, foi foi bem sucedido também no cenário internacional e aí quando você consegue formar uma dupla como como o Viale Mantini né é, é o Viale que, que, que comemorava dando Tambalhota, fazendo festa e, 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 e a parceria deles fora de campo era boa também né? ele tinha uma uma amizade muito forte quer dizer não era uma coisa meio Bebeto e Romário aquele Eu te amo falso eles realmente se, eles se davam bem né eles se davam bem desde pequenos e apareceu muito bem na Cremonese, né, desde a Série C1, passando pela Série B, e quando chegou a Sampdoria, realmente se firmou como um dos, um dos grandes artilheiros do futebol italiano, né.
1: Outro que veio da, da, da Cremonese para a Sampdoria, e aí eu vou, vou soltar essa para o Chico, eu sei que o Chico gosta muito dele, vamos chegar na década de 90, ano de Copa do Mundo na Itália, a Sampdoria já mais do que estabelecida na, na metade de cima, ou até realmente no, na primeira parte, é, na, na, na parte de top 5, top 6 do Cáutio, do, do né? E chega o Katanec, o Jugoslavo, que é um jogador de confiança do Boscovo, um jogador que consegue tanto é, ser um volante como ser um meio, um jogador moderno mesmo, um jogador é, realmente completo ali pro, pro meio campo, para dar um equilíbrio é, ao lado do, do, do Cerezo, no meio campo da Sampidora, e chega a Tiro Lombardo, o famoso carequinha. Veloz, a, né? Veloz, que, que era. Que era um, pra mim era o Euler, viu, Chico? Eu o Euler italiano. <risos> o filho do vento? Pra mim era o filho do vento. Como é que é o filho do vento italiano? O filho dele vento. É, eu não sei se tô... é o filho do vento. Viu? <risos> Ora, se... melhor, viu? aqui vai ser 2x1, é, um. não é, mas é, mas é
2: legal Até porque o Lombardo, pra, pra, pra
3: gente que assistia, né, e a gente era mais novo. era engraçado ver aquele carequinha com, com cara de, de tio, né, e corria, viu? E corria, era difícil correr atrás dele. É, é bom até dar, dar crédito, né, não só o presidente Paulo Mantovani, mas o diretor esportivo da época também, que era o Paulo Boreia, que era o responsável, não só o, o, o Boscosa, mas por identificar esses jogadores que surgiam e acho que quando você consegue misturar aí é, gente tão experiente, né? A gente está falando de gente como o Paluca, como o como o como próprio Cerezo, você consegue juntar aí jogadores como Lombardo, como Mantini, como o Viali, alguns coativantes importantes como, como Manini, como Lana, Pellegrini, Bari, Invernizzi. quer dizer, Você conseguiu acho que é, todo, todo técnico busca esse mix, né? Essa mistura ideal de um de caras que vão segurar sua bronca, com jovens que estão com fome, que estão querendo aparecer, e acho que o segredo dessa temporada foi muito esse.
1: E nessa temporada, com esses jogadores todos que o Léo acabou de nos dizer, e com uma temporada inspiradíssima do Vialli, que acabou não jogando a Copa do Mundo na, nas suas plenas condições, né infelizmente a gente estava falando sobre isso é, fora do ar, ah, Todo mundo
2: espera, é, muita gente esperava, esperava, muito, esperava é. a dupla é, Viale e Mantini, né? só pois que o Mantini é. acabou ficando no banco. né
1: Pois é, mas veio a Recopa para a Sampdoria. A Recopa foi conquistada com vitória sobre o Brand do da Noruega, o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Grasshopper da Suíça, o Mônaco, com o George o liberiano, George é, Wea e o Monaco foi derrotado na, na, na semifinal e a decisão foi em Gotemburgo, na Suécia, contra o belga Anderlecht um jogo dramático decidido por Viale, com dois gols na prorrogação que nós vamos ouvir em italiano agora i
5: minuti di gioco non sono stati sufficienti per stabilire una superiorità tra Sampdoria e Underlex tenta di andar via Lombardo sguscia molto bene sulla destra da poi al centro per Mancini la palla per Sanchez lo tiro! palo incredibile e poi gol! e poi gol di Vialli e poi gol di Vialli rocambolesca azione della Sampdoria che passa in vantaggio con Vialli, rivediamo il tutto, il tiro di Salzano il palo, la palla che sfugge al portiere, Vialli, gol! Ancora la Sampdoria, che finalmente passa in vantaggio, con Vialli, De Vilde, avete visto, si era ritrovato il pallone tra le braccia, Dopo il gran tiro di Salsano sul palo, ma è sfuggito il pallone a De Ville, è arrivato come un palco, Vialli l'ha messo dentro. Va sulla destra Mancini, Lombardo da centralmente a Salsano, Salsano taglia da quest'altra parte su Mancini. In penetrazione Mancini parte il cross. Gol! E gol ancora di Vialli! Gol! Gianluca Vialli! Grande azione della Sampdoria. Gol,
6: gol
5: della Sabdoria 2 a 0. Rivediamo. I gemelli del gol sono andati a segno. E vedete il colpo di testa imprendibile di Vialli. Quarto del secondo
1: tempo. Tá aí, o Vialli foi de novo para variar o artilheiro da competição. E Genova, com certeza pelo menos a parte é, Brutcher chiata curtiu a Copa do Mundo mais feliz. Ao final de contas havia um campeão europeu na região.
3: Da uh... do grande Bruno Pizzo, né que era uma lenda do, do uh, quase um galvão Bueno italiano na inúmeras Copas do Mundo na, na final da Copa de 94 ainda era ele ali nos microfones então é, a gente ouviu uma voz aí muito muito característica da crônica italiana daquela época.
1: Ah e como é que age a coração italiano hein Bertoldo
3: ah, 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 você vai... Essa é difícil de traduzir, viu? É. Mas sabe, sabe uma coisa importante? Lembra que você falou de Copa de 90? A famosa vitória de 4x0 sobre o Napoli na final da, 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 da Copa da Itália é, foi em Cremona, né? O, a, o estádio, o Itinerário estava em reformulação para a Copa do Mundo e, e é sempre bom lembrar que isso aumenta ainda a importância daquele resultado, né? O jogo não foi nem ingênuo, foi num campo... Praticamente neutro ali, em função das obras que aconteceu para a Copa do Mundo. Pois é,
1: e com tendo Viale, tendo Lombardo, podemos dizer que Cremona era um pedacinho blucerquiato fora de Gênova. O Chico Malta, nós vamos ouvir agora a, a torcida, a gente fez o som das torcidas aqui da Sampdoria, se você que está nos ouvindo quiser ouvir, procure aí na, na lupinha em cima do, do, da barra do site, Sampdoria, vai aparecer o som das torcidas da Sampdoria, e tem essa música que eu... Você me apresentou o Rino Gaetano com essa música e eu passei a. O Rino Gaetano nunca mais saiu do MP3. A torcida da Sampdoria canta My Cello Sempre Appeal Blue. Acontece um monte de coisa na vida, mas o céu sempre está azul, né? Sim, mas não é co... só azul, no né? No fim das contas, a gente.
2: Tcherchiato de Blue. Ah, é, aí. eles fazem uma adaptação para a torcida, para o time, né?
1: Nós vamos uh, ouvir esta deliciosa canção e quando voltarmos. Saberemos se Léo Bertosi gosta ou não gosta de Rino Gaetano, afinal ele divide opiniões. Vamos ouvir. Sampdoria, campeã da Recopa, alinhou com Pagliuca, Carbone, Manini, Vercovu, Pellegrini, Docena, Invernizzi, Catanete, Pari, Mantini e Viale. Entraram ao longo do jogo Lombardo e Salsano. Dizem que Rino Gaetano estava na arquibancada, é verdade, Alberto? Bom,
3: é, dizem que sim, dizem que estava e já, já para entrar na, na polêmica, eu gosto, eu gosto. bem. Jana é minha música favorita aí do... Maravilhosa. Do não é?
2: Maravilhosa. É,
3: é, muito, é muito boa, depois pode, pode guardar até para uma, uma próxima oportunidade. Gaetano de origens
2: calabresas. Oh, e, e, e é uma origem, digamos, respeitável, porque é a minha origem, não sei a sua, Bertozzi. Até perguntar qual é a sua origem do Bertozzi.
3: Você sabe que há, há, há controvérsias, né? Há controvérsias. Os documentos da, da, da viagem na família de, 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 de da Itália até se estabelecer na região de Poços de Caldas foram perdidos no meio, mas fazendo algumas pesquisas aqui pude identificar uma concentração de libertoses ali na Emília-Romanha, região de, de Parma, Rede Emília. Eu, eu ainda vou me afundar bem nessa pesquisa para para
1: chegar lá, viu? Maravilha. Podemos dividir a gasolina, Leobertoz, e ir junto para Minas Gerais, porque eu preciso Bom. descobrir como é que o Turco e a mim foi aparecer em Uberlândia. Eu até hoje, não, é? até hoje <risos> não sei como é que isso aconteceu.
6: Grandes jogos, grandes
5: conquistas. A
1: cereja do bolo. Ai, ai. É hora de conseguir o escudeto. A Sampdoria chega na temporada 90-91, uh, forte ainda, sem perder seus principais jogadores, já conquistou uh, algo importante no âmbito europeu, é hora de conseguir alguma coisa dentro de casa. As forças no país começavam a ruir, por exemplo, o Napoli do Maradona, sem o Maradona no caso, né? E era a hora da Sampdoria também uh, conhecer a sua maturidade tática e técnica, afinal, alguns jogadores já estavam muito tempo jogando junto e conseguindo, chegando naquela idade onde o físico e o mental se encontram no, 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 num bom momento, né? Você não é nem muito jovem, nem, muito, uh, nem sente muita dor depois do jogo, enfim... Com 20 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, saldo de 33 gols e o Viale, para variar, como artilheiro, anotando 19 gols, o Mancini foi o vice, marcou 12, a campanha pode ser é, considerada irretocável. Todos os grandes concorrentes perderam nos confrontos diretos e o time foi o melhor mandante e também o melhor visitante. Léo Bertozzi? A,
3: a, a Santander ganhou aquele campeonato com 5 pontos de vantagem na época dos dois pontos com vitória. Né? Então, só, só para você ter uma ideia aí da, da autoridade com que se ganhou aquele título. E podia ter ganhado a Copa da Itália também, né? Perdeu para Roma, mas chegou na, na grande decisão. E, e é legal que esse foi um campeonato muito transmitido aqui no Brasil, né? Até porque o Cerezo era, era uma grande atração, então a vitória teve muitos jogos transmitidos aqui. Pela TV Bandeirante, Eu me lembro do jogo final ali contra, contra o Lete, uma vitória muito, muito marcante. Então a gente. Foi um campeonato que a gente pôde. A gente que estava aqui no Brasil pôde, pôde curtir também, de certa maneira, né? Aquele timeço do Bolsov. Mas assim, a diferença de pontos para uma época de, de dois pontos por vitória ela não deixa dúvidas, né? Era um time realmente muito acima da média.
1: E não era um campeonato na média, né, Chico? Era um campeonato bastante acima da média. Eu sei que você os seus alfarrábios aí, com só alguns nomes uh, que, que compuseram essa temporada de 90-91 na Itália, que mostram como, a, apesar do, 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 do Napoli ter ruído e tudo mais, como era forte a competição, né? É, sem dúvida. Ele...
3: Ah, e, e, e a Itália tava num momento de, de, de alto astral com o futebol, porque é verdade que não ganhou a Copa do Mundo, mas a Copa foi muito legal para a Itália, aquela história da Notimagic, né? Aliás, mas nenhum, nenhum tema de Copa do Mundo é, é mais bonito que no temática da Diana Nanini e do Eduardo Bernardo.
2: Maravilhoso. Eu,
3: se eu pudesse, eu viria todo dia. Olha, mas... Bertaz, era,
2: era desculpa te interromper, mas era emocionante, é. eu, eu tava no Dele Alp é, é. em quase todos os jogos, inclusive na semifinal, que para mim foi o jogo mais histórico que eu vi na minha vida, que foi é, Alemanha e Inglaterra, e quando aparecia no telão aquele casalzinho cantando, era, era eu, eu sempre chorava.
3: Era, de, era demais, era demais. Então a Itália não ganhou a Copa do Mundo, mas assim, a seleção a seleção saiu com, com, com o Vincente. A Itália podia ter ganhado a Copa do Mundo, não fosse o maldito Canidia ali na. Maldito para dois países, né? <risos> pois assim, é. É, é. E tudo bem, né? podia ter ganhado. A Itália saiu com, com o respeito do público e com e com um time muito forte. E aí, se a gente for olhar, olhar pro campeonato, né? A Santória, que tinha também novidade, que tinha. Tinha o Mikhail Tchenko, por exemplo, que tinha feito uma, uma grande Copa do Mundo, manteve Viari Mantini, chegou Marco Branca, na, na Juventus a gente tinha Totó Esquilatti, o novo craque daquela Copa do Mundo, o o Kaziragi, a chegada do Bádio da, da Fiorentina naquele momento. Então, a gente, a gente tinha aquela Roma fortíssima com o Aldair, né? Que se tornou um mito da, da, da Roma nos anos se passaram, ou seja, tudo isso mostra um time espetacular, né, a... o Napoli além de, além de ter o Maradona, né, que claro, foi o ano em que ele, em que ele fugiu, em que ele começou a ter crise, é... tinha o Zola aparecendo, que seria um grande craque daquela década, foi o ano que apareceu o Parma, né, o Parma do Ené de com o Tafarel no gol, né, e, e tantas outras novidades do Parma que seria muito, muita coisa... É, muito importante também para aquele período. Só para ter uma ideia, né, de como, como cada time ali tinha, tinha uma estrela, tinha, tinha força... Uh, teve essa, essa novidade, essa surpresa do Gênova também, que foi forte, ou seja Gênova foi, Gê, foi a capital da, daquela temporada da Série A, e, e diante de tudo isso, né, assim, imagina ganhar um campeonato como esse, né?
1: O escudeto da Sampdoria chegou numa vitória sobre a Inter de Milão, em Milão por 2x0, um jogo em que no final a torcida da, da Inter, revoltada chegou até a tirar objetos em campo jogou cadeiras em campo, ficou malto então, eu não sei se ela foi jogar em em Araraquara por mando por perda de mando na, na temporada seguinte. Não, não aconteceu. Não tinha isso, né? Não. Perfeito. Mas, enfim, foi um, uma vitória incontestável. Inclusive, esse foi o único jogo que eu vi, porque tem no. Você consegue encontrar na internet o único jogo dessa campanha que eu assisti. E se a temporada foi igual a esse jogo, não tem o que contestar mesmo. Sampitória passeou em Milão. Nós vamos ouvir uh, um material da RAI. É, falando sobre o jogo do título esse jogo no Giuseppe Meada, essa vitória por 2 a 0 e também um áudio com a festa popular da, da, da Sampdoria com a torcida na, na, nas ruas e um palco com os jogadores chegando é, e cantando junto e tudo mais se você não entende italiano, sinta que vai dar na mesma, certo? Sim, sim, sem dúvida No fundo
2: o Inter merita algo de mais forse Matheus, freddo tedesco de Germania rimpiangerá a longo di non aver tirato como altre volte Il rigore che Delia concede ai nerazzurri. Pagliuca comunque è imbattibile e lo dimostra in tutte le occasioni. Che la Sampdoria sia predestinata a vincere si capisce. Il contropiede è micidiale. C'è un palo di Lombardo e la difesa nerazzurra poi riesce a tamponare in estremis. Il raddoppio di Vialli poco dopo e il sugello ha una vittoria che vale lo scudetto e fa vincere al Doriano il duello dei cannonieri con Matteus. Un gol importantissimo, cui seguono la reazione di. Malini,
6: Capanec, Pari, Vielput, Lanna, Pellegrini, Lombardo, Tereso, Vianni, Mancini, Franca, Luciari Bonetti, Noi! Invernizzi, Noi! Carcagno Dalligna, Dossena, Noi! Bosco, Noi! congratulations Sandaria.
3: E Bosco, Bosco! Dossena non so se sta arrivando, ma credo sì, sta arrivando anche Dossena. Ecuador
4: é Sena. Ecco é Eccolo
3: Dosena. Apena operado de menisco. Salute, salute.
5: Grazie.
1: Essa chegada jogador a jogador é muito interessante porque é, em dada hora aparece o docena que estava com o menisco operado. Ele ele entra junto no palco assim com pulandinho com a com a muleta. Muito bacana. E tem a história dos cabelos, né, Chico? Fica o Toninho cerezo o pinto cabelo de loiro. É uma, é uma farra. Mas agora nós vamos ao jogo inesquecível. Que é um pecado, no caso, né, Chico Malta? É um pecado porque a gente está falando da primeira campanha da Sampdoria na Liga dos Campeões, a atual Champions League. E a gente vai falar de uma derrota a sua primeira participação terminou na, só na final, numa partida em um Wembley, depois de, de, da, da Sampdoria superar o Rosenborg, superar o Budapest-Honved, também na fase seguinte, eram fases eliminatórias antes de uma fase só de grupo, e a fase de grupo tinha Estrela Vermelha, o atual campeão europeu, inclusive, o Underlest e o Panathinaikos da Grécia. A Sampdoria conseguiu três vitórias, dois empates e uma derrota e chegou à final. Você gostava desse regulamento, Léo? Só com um time de cada país, só com os campeões mesmo e mais enxuta?
3: É, aquela coisa que mercadologicamente hoje não faz sentido, mas, mas dava o desafio de ser campeão europeu uma carga maior, né? Porque primeiro você tinha que ganhar o campeonato do seu país para depois se medir com os outros campeões. Até porque, por isso já se aumenta um feito como da Santori, depois a gente passou a ver, né? Muitos times que, que, que às vezes nem, nem tem nem que ser campeões nacionais conseguiram. O, o caso do Liverpool, por exemplo, o Liverpool desde essa época não conquistou um título inglês e conseguiu ganhar uma, uma Champions League, então aquela ideia de primeiro conquistar o seu país foi conquistar a Europa, desde essa época não existe mais, mas a novidade aí era a fase de grupos, né que tanto que foi da fase de grupos desse ano que surgiu a ideia definitiva, e aí em dois, de 2002 para frente exatamente... Que se começou a chamar de Champions League, né? Mudou o nome, mudou a maneira de, de, de organizar a competição. Aos poucos foram aumentando o número de times, 16, 24, até os, até os 32 atuais, com falhas com preliminares. Mas eram, 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 eram jogos interessantes, né? É, a Santorca ganhou dois jogos da Estela Vermelha, né? Ganhou em casa e fora, fora campo neutro, né? A da situação que, que é o Gustavo
1: estava naquele né? período
3: Mas... e, e do desmanche até que se que envolveu para o time, né? É, eu gosto sempre de pensar o que o que, que o Senador Vermelho poderia ter sido no futebol europeu naquele, naquele período também, se tivesse não se desmanchado, né? Mas, de qualquer forma, essa história conseguiu passar por um grupo forte. E aí, na final contra esse Barcelona, foi um pecado mesmo, né? Porque naquela época, era, era, era o primeiro título para os dois, né? A gente fala de Barcelona hoje, e, e é bom ter essa noção. Foi o primeiro título do Barcelona. O Barcelona nunca tinha sido campeão europeu também a referência em termos de títulos continentais sempre foi o Real Madrid, né? o Barcelona chegava a uma final para ser campeão europeu pela primeira vez
1: né? é, é importante a gente é, salientar uh, que o Barcelona nem sempre foi esse time de tanto sucesso e tanto prestígio internacional, prestígio tinha né, não tinha é, as taças demorou bastante para conseguir assim, a primeira é. um tipo, de, a
3: gente olhar para a escalação é, Ronald Koeman, Stuttgart, Laudro Guardiola, Rolio Salinas né, o Zubizarreta no gol era, era sem dúvida nenhuma um time hipercompetitivo, a gente se refere mais à questão da, da tradição mesmo ela, ela não existia, e o jogo foi foi duro, foi, foi pegado é, é interessante o, 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 nessa, nessa, nessa época, né, já aconteceu em outros sinais, mas quando a, havia o, o confronto ali dos uniformes, né, os choque dos uniformes não daria para o Barcelona jogar de, 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 de azul e Granada nem, nem a Sampdoria é só de azul e puter -quieta. os dois mudaram de uniforme, né o Barcelona foi de laranja e a Sampdoria foi de camisas brancas aconteceu na final de 2000, por exemplo Real Madrid e Valência que o Real Madrid foi de, de preto e o Valência de laranja então essa foi uma, uma final em que isso aconteceu então até hoje a gente se lembra bem da, da, do Barcelona de laranja ganhando aquele jogo
1: a Sampdoria praticamente abriu mão da disputa da, da Série A ...por causa do sonho europeu... ...e por isso terminou com a sexta colocação... ...a campanha que passou por Estrela Vermelha... ...vitórias por 2x1 e 3x1... ...o Underlast foi o único time a vencer... O, o, ...a Sampdoria ganhou por 3x2... ...mas depois perdeu por 2x0... ...além do Panathinaikos que conseguiu dois empates com a Samp... Uh, a, 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 ...a final foi um jogo de xadrez... Viu? O, 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 ...o Chico Matou assistir esse jogo... ...também tem pela, pela, pela internet... E, e podia pender pra qualquer lado mesmo. A verdade é essa. Foi uma partida realmente, embora uma partida bem truncada, dura, foi um jogo com... rico em chance de gol. Teve chance de gol pra lá e pra cá, mais ou menos na mesma medida. Sampdoria atuou com Paluca, Manini, Lana, Viercovu, Catanetti, Lombardo, Pari, Toninho Cerezo, Bonetti. Depois entrou um Invernizzi e no ataque, logicamente, Viale e Mantini. Serei antipático ao torcedor da Sampdoria e colocarei. A narração em espanhol do gol de Quimena.
5: Atenção. Como Anton está se afagara, ele aplica gol! gol! a
1: gente trouxe mais lembranças para quem gosta da Sampdoria mas agora a gente vai fazer é, o povo rir um pouco Chico Malta quem foi Gabibo?
2: Bom, Gabibo era um personagem que fez... é muito famoso, né, bem nessa temporada em que uh, o Calcio Genovese é, brilhou, né? Com a poderes Sampdoria e o Quadrugar do Gênova. Era um, um, um programa chamado chamava Estricha na Notícia, que tirava um sarro, vinham as notícias e depois ficavam debochando da, dos políticos e tal... E Gabibu era um ser muito esquisito, um tomate grande, um, um boneco vermelho, genovês, com é. sotaque genovês pesadíssimo, e, e genovês tem uma fama, além de ser mão de vaca, é, ele também é temperamental, nervoso, ranzinza. Ah, só o genovês, né? Como um colega que a gente tem aqui na, na, <risos> sei, na sei, Central 3, um ranzinza. Uhum. Seria, seria mais ou menos, para você ter ideia, o que seria o gabibo. E gabibo, em dialeto genovês, é, quer dizer o, o cara que não é genovês, o cara é de fora, e, e era um termo meio que depreciativo para o cara que vinha do sul. E é um termo que os marinheiros genoveses utilizavam quando eles iam para Eritreia, no porto ali da África, e eles ouviam, os caras falavam Rabib, Rabib, Rabibi, e Rabib virou Gabibo, então é, é o nome do Gabibo, e ele tem uma música aí, um, lançava um CD que vendeu pra caramba nessa época na Itália, e ele ensina o, a, como se fazer o pesto, que é um prato típico genovês, que vai é, basílico, é, manjericão, é, pinoli, é um, é um prato genovês que tem que ser feito... Com os ingredientes certos e na medida certa,
0: então, dose per se persone que corrisponderebbero ad uma dose unica per un capimbo normale, no? Ingredientes: dois massetti di basilico, uno um spicchio d'aglio, no? Due bei pugni di pignoli. De qual pisane, no? Dependendo, não podo uma parte. 70 gramas
1: de forma. sabe o que me lembra o Gabibo? O Gabibo me lembra o Melocoton. Você conheceu o Melocoton?
3: <risos>
1: é um pouco, é.
3: <risos> e, você sabe que o Cristiano que Assis que 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 é um programa que sobrevive até hoje e tem, e tem um, um prêmio muito curioso que é o Tapiro Douro, né? que é a Anta de Ouro. Que Eles beleza. normalmente entregam para quem fez uma, uma quem teve uma atitude meio surreal assim durante a semana, falou uma bobagem, fez uma bobagem. Então é, é, é curioso até hoje alguns personagens de futebol volta e meia ganham. Recentemente, por exemplo, deram um para o Puyvague, né, pela campanha brilhante, só que não que ele faz à frente do
1: Milan. O meu botão preferido. Bom, reta final do meu time de botão, é a hora que a gente vai homenagear os botões especiais. Aqueles que você colocava para bater a falta, né? Aqueles que você é, é, fazia uma, um, um trabalhinho diferente nele para deslizar melhor. Você tinha essas, essas mandinhas, Gimbalta? Não. Não, né? Não. Tá, você era pragmático? Mais pragmático. pragmático.
2: O meu botão era muito frágil.
1: Botão oh, pragmático, hein?
2: era. era eu tinha uma Foi. lousa,
1: não era com um, aquele campo de botão. Por hein? quê?
2: Porque eu tinha já o ódio eterno ao botão moderno. É, tá
1: certo. A gente vai falar que jogador por jogador, vamos passar um pouquinho pelos principais nomes, eu começo pelo gol Palhuca, que foi conhecido ficou conhecido no Brasil muito mais pela Copa de 94 do que pelo que fez na Sampdoria, mas eu acredito que ele tenha sido a segurança que faltava ali na meta do time Blucher e um jogador que a diretoria não encontrou parecido no mercado. O Paluca era um goleiro elástico, muito ágil e além de prata da casa. E sortudo além de sortudo, jogou a Copa de 90 também, isso é pouco lembrado no Brasil, não jogou, mas estava lá, e, tá e depois da Sampi atuou por Internazionale e Bolonha. Pietro Vercovu, Chico e Léo, foi o parceiro ideal de Lana, que por vezes jogava de Líbero, mesmo sem ser muito alto, o era uma referência defensiva, pelo posicionamento, sobretudo. Era, ele tinha muito vigor, tinha, é, tinha muita força também, para se recuperar das jogadas, é, o Maradona disse isso certa vez, né? ele contou em 2007 para a revista El Gráfico, e vamos abrir aspas para Diego, fisicamente ele era um animal, tinha músculos até na sobrancelha, era fácil passar por ele, mas quando eu levantava a cabeça, ele estava de novo na minha frente, eu ficava de saco cheio disso, foram 490 partidas pela Sampdoria. Próximo botão, Léo Bertozzi, como eu já disse uma vez, vou dizer de novo. Toninho Cereza, eu não falo. Toninho Cereza, fala você.
3: Então tá bom, falo eu. Falo eu e, e, e esse desfecho que ele teve na, na Santória Dória foi, foi brilhante, né? Um jogador realmente cuja, cuja classe não serviria muito bem hoje. A gente fala muito de, de maneira moderna de se jogar futebol. Coloca um Cereza jogando futebol que ele jogava em 1991 e vê se ele não serviria hoje na nossa seleção brasileira. Tem, tem jogadores que que parecem atemporais, né? Eles parecem jogar à frente do seu tempo e, e o Cerezo é esse cara, né? De, de, de visão, de distribuição, de ocupação de espaço, um jogador de uma, uma inteligência futebolística muito acima da média e, e não é por acaso que ele era indispensável, que o Boskov identificou nele. E vou contar até uma história curiosa, não muito feliz para mim, mas recentemente, <risos> quando o Boskov morreu, né? É, eu logo pensei, vou repercutir isso com o Cerezo Cadê? Me dá o telefone do Cerezo e tal, vou ligar pra ele e tal E liguei, era de tarde e tal, ele atendeu Atendeu com voz de sono, quem é e tal Eu falei, não, é do Brasil, preciso repercutir uma coisa com você Não, pô, são três horas da manhã Ele tava no Japão, eu esqueci que ele tava isso. trabalhando no Japão Resultado: E provavelmente nem sabia da morte do Boscov. Falei, não você ser o que vou dizer. Eu falei, não, Tereza, tranquilo. Outra hora a gente fala e deixei ele voltar a dormir porque não ia ser eu o portador de más notícias.
1: Né? É, porque até porque você ia falar assim: ó, seria as duas coisas. Primeiro, o Boscov morreu. Segundo, quer é. falar sobre o Boscov? Né? Pô, tá sacanagem. É
3: queria, é, queria repercutir a morte do Boscov. Imagina, <risos> o cara não tá sabendo, ia ser complicado, né?
1: É preciso sensibilidade para derrubar certas pautas, né, Albertosi? Falemos de Atílio Lombardo, Chico Malta.
2: É, Lombardo, que você quis comparar com Euler. É, era um é, jogador, além de mínimo, veloz, mínimo, é, era um jogador técnico, né? É, ele ficava aberto ali pela direita, um, quase um ponta-direita é, clássico, né? E ali, sempre buscava de fundo para fazer o cruzamento para o Vial e para o Mantini, que ficavam esperando a bola dentro da área. Ele disputou 306 jogos pela Sampdoria e marcou 54 gols.
1: Lombardo que era mais do que um Euler, era quase um Basílio italiano.
2: Aí você está é, realmente é, é, sendo maldoso. É, é, não, com eu estou
1: sendo palmeirense, desculpa. É, inclusive no roteiro está escrito que ele é o Robin da sua época, é, para ser justo e não, ser, não, não pintar as, coisa, as coisas de verde, como costumo fazer quando estou uh, inebriado. Giuseppe Docena, campeão mundial em 82, já era experiente, portanto, no fim da década de 80 e começo da década de 90, foi ídolo do Torino e jogou na Samp entre 88 e 91, encerrou a carreira no ano seguinte, 92, pelo Perúdia Ele não estava, portanto, nem no começo, nem no fim dessa geração, dessa época de ouro da Sampdoria, mas foi um dos atletas que, com sua regularidade e experiência, fizeram da Sampdoria, um time forte, inclusive mentalmente. Vamos falar agora para fechar essa, essa sessão e também este programa. De Viale e Mantini. Léo, você prefere falar do Viale ou do Mantini?
3: Vamos falar do, do, do Gianluca Viale, então. Perfeito. Né? Porque era, era impressionante como ele tinha características de atacante completo, né? Porque ele, ele, tinha, ele tinha cabeceio, ele se apresentava bem na área. Mas, mas conseguia sair da área para se movimentar, nem, não dá para dizer que nem ele nem o Antini eram, eram só centroavantes, o Antini, menos, Antini era, um, era um segundo atacante mesmo, mas o, o Vialli não era exatamente o jogador que ficava ali só para esperar o cruzamento. Infelizmente, é, é, ele não estava legal na Copa de 90, né? ele não estava no melhor das suas condições, tanto que foi a Copa em que de repente apareceu o Totó Esquilate e, e, e revolucionou o ataque da da seleção italiana, e, e, e até hoje ele, ele tem uma certa amargura, né, por não ter jogado a Copa de 94, a relação com o Arrigo Saque impossível, né, o Saque é, preferia convocar o Casiraghi, e o Viário nunca, nunca engoliu isso, e, e ele ficou ficou amargo mesmo, né, a ponto de depois da, da derrota da Copa de, de 94... Tirar a onda do Vialli mesmo, falar, é, foi o Mundial das Lágrimas e das Cãibras, né, se referindo à <risos> péssima condição física em que a Itália chegou na, na final, na final. E, e o fato é que <risos> ele nunca vai dizer, mas o Vialli provavelmente, na hora da final, se ele estava torcendo para alguém, não era para a Itália, não.
1: Gianluca Vialli, em 321 jogos, marcou 141 gols pela Sampdoria e foi o parceiro perfeito, ideal dentro do futebol de Roberto Mantini, que hoje é um treinador de renome e muitos cachecóis, né, Gigo Mata? ou oh, estilo, hein? Onde ele vai, ele leva o cachecolzinho dele. Foi um jogador acima da média, era o camisa 10 da Sampdoria e tinha personalidade muito forte, né? Era temperamental, era um cara de, de, de difícil convivência, mas dentro de campo, com seus passos elegantes e precisos, foi considerado e é considerado até hoje o maior ídolo, o maior jogador da Sampdoria e o maior ídolo da torcida em todos os tempos. Ninguém, afinal de contas, vestiu mais vezes esta camisa, a camisa Blucher do que ele. Foram 566 partidas e pelo, até pelo tempo de casa, né, o tempo que ele ficou muito mais do que o Viari, por exemplo, na Sampdoria, acabou ultrapassando-o na artilharia. Fez 173 gols pela Sampdoria ao longo da sua carreira. Ele era um gênio. Como todo gênio tem um pouquinho de genioso também, né? É, então sempre foi difícil conviver com o Mantini, ou ele resolvia em campo ou ficaria pequeno para ele, é assim que muito jogador, muito craque é, conseguiu fazer a carreira e o Mantini não foi diferente, ele só jogou a Copa de 90, Chico esteve assim como o parceiro Viale, fora do Mundial de 1994, é, tal qual já falamos aqui. E após essa vida construída em Gênova, ele atuou também na Lazio em 97, onde acabou a carreira. Você queria a Mantini como técnico do Corinthians hoje ou como Não, meia tá hoje também?
2: Como Mais como um jogador do que como técnico, porque o técnico que está é. lá está tá muito bom. E, só... é, e, oh, desculpa. e o Mantini
3: tentando reconstruir na Itália a sua carreira, tá de volta à Inter. E, e um colaborador histórico do Mantini, que é o Mihailovic, também foi jogador da Sampdoria. Hoje é o técnico da Sampdoria e faz até um bom trabalho, né? A Samp está fazendo um bom campeonato, até para a gente trazer essa discussão do passado para o presente. É o Mihailovic que está por lá, outro jogador respeitadíssimo de Gênova, veio depois, é claro, dessa, dessa geração ultra vitoriosa, mas também é um jogador com quem a cidade se identifica muito. Então a Samp hoje tem um, um ídolo, uma referência no seu comando técnico e. E, e um que é bem doidão também.
1: <risos> é verdade. É Um exímio batedor de falta. É um time interessante esse da Sampedora. Você gosta do Cacachuca? Chico <risos> Centroavante. Cacaxuca. centroavante Gosto. Gosto, gosto. É.
3: gosto do Eder também, que é o que, é o, que não, não é o um lobado, mas é quem bota a correria nesse time também, o brasileiro o catarinense Eder.
2: Perfeito. Pô, quando você fala Éder, Bertozzi, não tem como lembrar
1: de é. outro Éder. Não. Que saudade. É, mas aí,
3: aí, 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 eu não vou, <risos> vou, vou me emocionar. Né? <risos> uh, companheiros,
1: o meu time de botão homenageou a Sampdoria de 88 a 92. A Sampdoria não terminou bem essa mesma década de 90 que ela começou forte. É, chegou até, inclusive, a ser rebaixada, não foi nem a. Não foi nem a primeira, nem a última vez que isso aconteceu. Você no, se lembra aquele cortejo
2: 90? que eu te mostrei pelo YouTube, pela cidade de Gênova? Os torcedores do Gênova fazendo o um enterro simbólico, com é... um o padre rezando em
1: latim, inclusive? Eu lembro disso, mas eu não quero que, que a gente fale sobre isso, Sim. afinal de contas. Vamos conto, respeitar nós, é, o protagonista. A gente, já, a gente já foi antipático o suficiente. Léo, muito obrigado pela sua participação, pela sua aula. Um grande abraço para você e eu estendo esse abraço, Léo, quebrando um pouco o protocolo aqui. A gente sabe que a gente está gravando esse programa e você tem um compromisso logo em seguida. Estenda esse abraço e a energia nossa da Central 3 para todo mundo que precisa, viu? Um grande abraço.
3: Com certeza, agradeço muito e, e, e a gente está muito feliz em, em poder fazer esse, esse minuto aqui de reflexão. Obrigado, viu, viu, Leandro, Chico, um grande abraço.
1: Grande abraço. Chico Malta, você vai ao Palio de Siena no meio do ano, né? Opa! Será que vai? Não vai estar tá no verão, né? Verãozaz. É, quando você esteve em Turim, aí você assistiu cada jogo no, debaixo de, de, de neve? No, é, eu tive um o prazer de, de
2: assistir no estádio esse Sandória, né? foi no dia 6 de fevereiro de 91 pela Copa da Itália. A partir de ida, o Torino ganhou com o um gol do, do Lentini, que era um, era um jovem despontando uh, no Torino e fez sucesso naquele ano. Era um bom jogador, artilheiro. E foi um jogo que eu peguei menos 14 graus. Ah, que legal. A gente tomava a grapa que vendia em saquinho dentro do estádio. Foi, foi, acho que foi o momento da minha vida que eu senti mais frio e que eu pensei que eu fosse congelar, literalmente.
1: Nós vamos terminar o programa Meu Time de Botão com um canto popular de Genovês. É... Maceque Penso. É, Maceque Penso, é isso? Maceque Penso. Isso. O dialeto
2: Genovês, é, é. que tem muita coisa parecida com o português, inclusive o sotaque quando as pessoas ouvem brasileiros assim, meio de longe ouvindo, eles acham que é um genovês falando, porque a tonalidade lembra muito o,
1: o brasileiro falando. Nada mal. E voltaremos, como o amigo Central 3 sabe, daqui duas semanas, semana sim, semana não, tem meu time de botão. A rima foi involuntária e eu estarei aqui, como sempre, ao lado de Chico Malta e com mais um time bem legal, um time que marcou época, campeão ou não. Grande abraço, até mais.
7: E depois se ne um dia tornando-se para a palassina e o jardim o rampicante com a cantina e a a branda, a tacar e a isola pedagas que nascem a o filho que dizia no que Asena, o se che vuoi tornare Ma se che penso a
6: l'amimento
7: forse é troco, um figo que dijeva: Stiamo bem. Dove ti verás, papa Pensemos depois, ao viaggio, ma te vejo e não convém. Oh, nu, oh, não, me sento ancora em gamba. Sou stanco e não ne posso proprio ci. Sonstifo de sentir, Senhor Caramba. Me vejo e torna a minha Tu te nasceu e te parlo espanhol. Mi su nasceu senese e nume me mordeu.
6: Mas se que penso a
7: Sento França humana.